0: Du lytter til P1. Da den italienske forfatter, filosof, akademiker og alt muligt andet, Umberto Eco, døde i 2016, det er altså ham med Rosens navn, hvis det ringer en klokke, blev hans danske oversætter Thomas Harder spurgt om, hvad der egentlig karakteriserer Umberto Eco. Og dengang lagde en meget begejstret Harder vægt på det mangefacetterede ved Eco og hans arbejde. En akademisk viden, forskning, en klassisk lærdom på et tårnhøjt niveau, sagde Harder, et politisk engagement osv. Alt sammen omsat til litteratur, der lykkedes med at blive populært i den brede offentlighed, intet mindre. Nå, og om et par dage udkommer der en film om den her italienske multikunstner, hvis man kan kalde det det, og det er bare et nogenlunde dækkende ord. Og om Umberto Eco og hans mere end 30.000 bøger store bibliotek for, ja, sådan et havde han også, mens han levede.
1: Ja, jeg oversætter Thomas Harder, han har fået et sneak peek på filmen og om en kvarters tid. Der spørger vi ham, om den tegner et bare nogenlunde retvisende billede af Umberto Eco og hans måde at hælde både litteratur og forskning ned i en kæmpestor arbejdsblende og få det hele til at spille. Blandt andet i bøger, der handler både om, om skønhed og om grimhed. Og endnu senere, der kigger vi på en medaljeauktion, der fandt sted i går, hvor en guldmedalje fra OL i 1928 var på portet. Og det var en dansk guldmedalje for allerede for små 100 år siden, Der var vi danskere er syge med cykling og er rigtig dygtige til det. Mere om det er om 20 minutter
0: Det er onsdag, klokken er nu to, lidt over to, og det betyder som altid, at kulturen er i din radio. Her i studiet er Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
1: Mandag morgen, du overvejer, om du skal tage en dag på hjemmekontoret, men så hører du en sædvanlig larm fra naboen. Det her, det lyden af Symfoni nummer 96 i D-tur, spillet af Danmarks Underholdningsorkester.
0: Og for indbyggerne i boligområdet Tostrupgård i Københavns Vestkvarter, eller Vestegn, er det her scenario om, at nabolyden kan lyde sådan her, for naboen kan være det her, det er ikke helt utænkeligt, for hver årsskiftet flytter Danmarks Underholdningsorkester ind på og på sigt er det en ambition, at musikerne får permanente øvelokaler i netop Tørstrup gård. Det skriver politikken i dag.
1: Ambitionen er ikke kun, af underholdningsorkestret, for at underholdningsorkesteret får sådan nogle faste øvelokaler. Drøm, den er også, at orkesteret gennem musik og kulturudveksling vil forsøge at skabe sociale forandringer for de unge i området. Og det lyder faktisk ret spændende. Derfor har vi taget direktør for Danmarks Underholdningsorkester, Andreas Vetø, i studiet. Velkommen. Tak for det.
0: Hvor stort er behovet for at skabe sådan nogle sociale forandringer, som politikken også kalder det, i lige præcis Tørstrup Gård?
2: Jamen, det er, kan man sige, at er jo igennem en kæmpe transformation som område, og vi taber ind i en fantastisk udvikling om at skabe et kulturkvarter. Der har været en større proces i gang, hvor en række af boligblokkene er fjernet, den plads er så blevet til det her nyåbnede børne- og kulturhus, som åbnede i foråret, så det har ikke engang et år på bagen. Det eneste af sin art, hvor man har samlet daginstitutioner, dramaskole, billedskole, musikskole og folkeskole under samme tag. Og så har man så Tostrup Teater og Musikhus for, for enden af det her kulturkvarter. Og nu bliver vi en del af det, så så det er er enormt spændende, og der er store potentialer i at se, hvordan man med kulturen på den rejse, man i forvejen har ambitionen om at bruge til at reformere, til at revitalisere, til at skabe et et område, hvor hvor det ikke kun et lokalområde, der selv færdes, men hvor hele Tostrups borgere har en, en gang via kulturen i området.
0: Og hvis vi lige skal have en lille smule baggrund på, på det her område uden ja eller i nærheden af, af København i Vestegnsområdet, Tørstrup Gård, så er det opført i 1970'erne og har været indtil for to år siden på det, som man kaldt en ghetto-liste, som vi nu ikke længere kalder det for, for nu er det det, man kalder for politisk set for et omdannelsesområde, Tørstrup Gård. Hvorfor er du interesseret i Andreas W.T. med Danmarks Underholdningsorkester at være en del af det sted?
2: Det er fordi at kunsten og kulturen har et uh, stort uh, potentiale i at bidrage uh, til at løse nogle af de samfundsmæssige uh, udfordringer, og til at kunne skabe noget andet uh, i et område som dette. Uh, jeg synes, vi som kulturinstitution har et uh, ansvar, når vi besidder en så stor kraft som uh, i dette tilfælde musikken, men, men generelt som kunsten og kulturen kan. Vi kan uh, arbejde med en musikalsk interaktion med børnene som er det ene af elementerne med, og vi ved, at meningsfyldte fællesskaber for børn og unge er noget af det allervigtigste for at bidrage til bedre trivsel, bedre læring, indlærelsesævne, dannelse. Det kan vi ved at få børnene til at møde musikken, blive stærke til at lytte, blive gode til at lytte til hinanden, men også til selv at engagere sig i musikken, være skabende, medudøvende, lave projekter sammen med dem. Og så er der den sociale interaktion, som er det andet ben, som jeg synes er ufatteligt vigtigt. Og det er jo her, hvor vi som kulturinstitution kommer ud af vores komfortzone, fordi et øhelokal er et helligt gemak normalt, hvor vi sidder inde bag lukkede døre, og man ser først resultatet. Men hvad er det, der sker, hvis vi tør åbne døren, tør invitere børnene tæt på, op og sidde blandt musikerne ved nogen prøver, lytte med, simpelthen åbne orkestret op. Det, der er så smukt, er jo, at, at... vi kommer til at færdes til et sted, hvor børnene også er. Vi kommer til at møde dem på gangen. Så mit håb er at børnene lærer, at jamen, det er Jonas og Mette, der spiller Kleinet og Christine på, på, på violin. Og lige så, at her er det, er det Mohammed og, og Susanne, der, der går i fjerde øh, klasse. Så vi får de
1: her connections, og, og på den måde kan, kan bidrage til hinanden. Men nu bruger du, at du har brugt røget potentiale et par gange. Altså, hvad er mere konkret? Hvad er sådan en udfordring ved sådan en opgave? Eller ved sådan et projekt?
2: Jamen jeg tror, at altså, en af udfordringerne er jo, at vi træder enormt langt ud fra vores komfortzone alle sammen, og vi skal, vi skal ville det her, kan jeg sige, en folkeskole lukker lige pludselig en, en kulturinstitution ind. Vi skal skabe et laboratorium sammen med alle de interessenter i rummet, øh, fordi så er jeg sikker på, at, at så er det ikke en udfordring længere, så er det, så er det et potentiale og noget, vi kan. Så, så det er klart, det, der kan være en udfordring, har også forhåbentlig et, et potentiale for sigte. Vi havde vores første workshop med kommunen i, i sidste uge, og, og der er ingen tvivl om, at, øh, at vi ser langt, langt flere øh, rigtig spændende ting, end vi ser udfordringer. Og de udfordringer, vi ser, jamen, dem skal vi arbejde med og skabe tryghed omkring for, for alle impliceret i projektet.
0: Andreas Vito, du har lavet dig inspirere af det, man godt kan kalde for en solskinshistorie fra en lignende situation i Bremen. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad man har gjort der?
2: Jo. Altså for, for 16 år siden, der stod uh, kammerfilmonien Bremen, som er uh, deres pendant til os, kan man sige. Et kammerorkester. Uh, de stod husløse og havde ikke et sted, hvor de kunne øve. Det samme er tilfældet fra Danmarks Underholdningsorkester. Samtidig havde man en, uh, en skole i uh, Østbremen i et uh, socialt boligområde, som skulle igennem en, en renovering. Og man valgte uh, at placere... Uh, i dialog selvfølgelig, men gik sammen om at placere og ombygge en del af skolen til at huse orkestret. Det er nu 16 år siden og er en, en fantastisk case, der worldwide bliver brugt på, på konferencer, både i, i socialområdet og, og, og på kulturområdet. Og, og det, man har, har, har præsteret, er, er lige præcis det her med både at, at skabe den sociale og den interaktion. Man har hvert andet år en stor øh, community opera, som man laver i området, hvor... Øh, et folkekor fra lokalområdet er med, 400 medvirkende alt i alt, både skoleelever, der spiller, orkestret, det hele iscenesættes som en opera. Man laver skabende projekter om kompositionsworkshop, alt muligt, hvor børnene kommer, kommer i spil. Det har så resulteret i, i alt fra et karaktergennemsnit, der er stedet. Det er blevet attraktivt, der er ventelister på skolen, lærerne flokkes om og vil undervise her, fordi der er et, et, et unikt miljø. Områdets kriminalitet er faldet der er et hav af afledte effekter, som som der skrives om.
1: Ja, altså, Danmarks underhåndsorkester. I har været selvstændige siden 2015 efter I røg på grund af besparelse i Danmarks Radio, og I spiller både klassiske koncerter, for eksempel med Haydn, som vi hørte i starten af indslaget, men I står også bag poppet indslag, som for eksempel julekoncerten med Burhan G. Det skal vi lige høre, hvordan det lyder her.
0: og Hilarius Brygmann, sammen med altså Danmarks Underholdningsorkester med titelsangen til TV2-julekalenderen Tinkas juleeventyr Andres V2, undskyld direktør for Danmarks Underholdningsorkester Kæst da. Nu skal jeg nok tale ordentligt. Vi har, nu har vi lige været omkring den her succeshistorie fra Bremen, og når Danmarks Underholdningsorkester rykker til Tostrup Gård for at slå sine folder der, så at sige, så ved jeg, at det også handler om for dig at udforske den der det du kalder en transformativ funktion i musikken. Hvad ligger der i det?
2: Jamen, der ligger øh, noget af det, jeg også var inde på, at, at musikkens kræfter, altså øh, vi, vi kan rykke noget i, i mennesker, det er et, et universelt sprog, vi behøver ikke kunne tale sammen for at kunne forstå musikken, alle kan opleve noget. Det handler om at blive præsenteret for den, og ligesom få den rykket, få den rykket et andet sted hen, så, så så det at vi går ind aktivt og bruger musikken som et, et redskab og et middel også øh, er, er en er enormt, øh, og synes jeg enorm spændende og har vi som jeg sagde, jeg synes vi har et ansvar for at tænke mere end bare oplevelse fordi selvfølgelig er det vores kerneopgave at lave en masse skønne oplevelser rundt i hele landet det kommer vi stadigvæk til øh, sidste år i 29 kommuner. Men, men, men det, at vi også kan sætte os selv i spil og gøre en forskel for, for børn og unge, det har stor betydning for os.
1: Hvad laver I fx på de her workshops
2: med, med børnene? Yeah.
1: Jamen, øh,
2: jamen vi, vi, øh, nu skal vi jo i gang, så man kan sige, Vi øh, i, i Højt Håstrup er, er det første, der kommer til at ske, er, at vi går ind i et, et laboratorium og skal udvikle sammen med, med de forskellige interessenter. Vi er 20 start, så allerede samarbejdet og har faktisk han G med ude til vores produktionsøver til vores kommende turné om tre uger, og så kan vi åbne døren op for deres musikhold og, og andet, så de allerede kommer, kommer ind og mærker øh, musikken. Mm. Øh, så 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 du kan sige, at vi inddrager børnene, det er vigtigt, at man ikke bare børn ikke bare lytter til musikken, de skal være aktivt, engagerede og medskabende i den. Så jeg tror, at det er et spørgsmål om, mulighederne er ufattelig mange, hvordan man, kan, hvordan man kan bruge dette samarbejde, og det kommer vi til at gå i krig med og udvikle hen over de næste år.
0: Altså det lyder jo meget godt, hvis man bare kunne få en masse børn til at elske musik, og så var der fred og liv og glade dag. Men det er jo ikke sikkert, at de er så interesserede i klassisk musik, selvom I er og tilbyder muligheden for at komme tættere på det.
2: Nej, altså børn er børn, og og, og vi skal skal heller ikke proppe proppe en genre ned i halsen. Jeg tror, ligesom børn er børn, så er musik også musik, og det handler meget om at møde musikken tidligt. Jo tidligere vi kommer ind, og det har vi chancen for nu, øh, fordi vi også har vuggestue og, og børnehave i huset, så jo før vi kan bringe musikken ind, øh, desto, desto længere tid er musik bare musik. Vi ja, jeg tror, at fordommene kommer senere hen, så, så jo mere vi kan, vi kan skabe oplevelser. Man må gerne sige, at det her synes man ikke var sjovt. Øh, vi kommer derude fra i dag, hvor vi har haft en strygekvarteret ude og lave en lille koncert for... Var er det nogen, der er ked til der? Nej, der var altså lidt... Øh, og hvis der, der var, var, var,
0: vil du ikke sige nej.
2: Men, sig øh, ja. men så, der var, der var de reagerer det forskelligt, og, og når vi beder dem lægge sig ned, men der er der selvfølgelig er der to, der ikke synes, de skal lægge sig ned, men det er jo også det skønne ved børn, ikke? vi skal, vi skal ikke tvinge dem til noget, men de får en oplevelse, og de får en, en, et, et møde, som, som er enormt smukt.
0: Andreas, V. vi slipper der direktøren for det hele, det er dig, du synes, det er en god idé, og det synes øh, politikerne i lokalområdet også. Hvad siger orkestret selv til at skulle ud og spille i Torstrup Gård?
2: Orkestret er de sindssygt stolte og glade for, for dette. Øhm, for dem er det, handler det om, om, om to ting. Det ene handler om den kontinuitet og den øh, tryghed, vi får i at få en permanent base hvide helt lavpraktisk, lavpraktisk, hvad er det for en stol, der sidder, når vi skal ind og holde prøven i dag. Men at vi så samtidig kan gøre det, og, og gøre det øh, hvor vi gør det en forskel for, for nogle børn, i så det, de musikere, der har været derude også i dag. Det, det er næsten med tårer i øjnene, når man går ind på skolen og ser rammerne og tænker, det her, det, skal, det, skal vi, det bliver vi en del af. Det er, det er meget smukt.
1: Det lyder som en meget fint, romantisk soundtrack. Vi glæder os til at følge med i det. Tak til dig, Andreas Vetø, direktør for Danmarks Underholdningsorkester. Tak.
0: Den verdensberømte forfatter og tænker, Umberto Eco, har forført nærmest den hel verden med sine bestsellerromaner. Og ud over sine mange bøger, så efterlod Eco også et meget omfattende bibliotek. En hel verden for sig bestående af mere end 30.000 både nutidige og meget gamle sjældne bøger.
3: When I arrived 25 years ago, they were 30,000. I have no more time to count them.
0: Biblioteket, semiologica, curiosa, lunatica, et
1: Kircher, Storm, David Ferrario var så fascineret af det her eventyrlige bibliotek, at han virkelig gerne ville for det på film inden Eko stod. Det er til filmen Umberto Eko, mit italienske bibliotek. Og Thomas Harder, du er litterær oversætter og har oversat fire Eko's romaner plus flere essaysamlinger. Velkommen til. Tak. Hvorfor er det her bibliotek blevet en rammer med en portrætsfilm?
4: Hvorfor er det en god ramme? Det er en god ramme af mange grunde. Blandt andet fordi det er en fuldstændig fantastisk location. Det er på en gang vældig rodet og vældig velordnet. Eko havde medarbejdere til at hjælpe med at passe det. Det er fuldstændig labyrintisk. Eko boede i noget, der oprindeligt var et, et hotel hvor han altså var i stand til at overtage hele bygningen, eller i hvert fald en stor del af den, og indrette sin families bolig og sit bibliotek i den. Og det er så vokset og vokset og vokset, og han og familien har levet i det. Og det, det er smukt, og det er spændende, og det er mærkeligt at se på og følge kameraets bevægelser rundt i det. Hvem blev vist rundt i biblioteket af Eggos to børn. En øh, kvinde, hun er arkitekt, Født i 64 og en lidt yngre søn, som er på et forlag. Og så forskellige af Echos kolleger og andre forskere, som har besøgt ham og kendt ham, som alle sammen viser bøger, som har betydet noget særligt af bøgerne er jo kolossalt smukke. Vi kommer sådan helt, helt tæt på syningerne i ryggen og kan se sådan fordybningerne i trykket på siderne og nogle fuldstændig forrygende, mærkværdige stikker til samlet, som vi også lige hørte antydet i begyndelsen på gamle bøger om mærkelige emner foruden på alle de andre mere om man så må sige, forventelige bøger. Så det, det er visuelt enormt interessant.
0: Hvad kunne det mærkelige være?
4: Det mærkelige kunne for eksempel være en mægtig samling af bøger om øh, forkert videnskab. Mm. Vi hørte lige noget af navnet Athanasius Kircher, mm. før vi gik i gang, og Kircher var en springlært 1600-tals jesuit, som skrev tonsvis af bøger om stort set alt, hvad man kunne vide noget om, fra astronomi til skik og brug i Kina til alle mulige ting, som kirker dybest set ikke vidste noget som helst om. Man havde hørt nogen fortælle om, eller han havde læst andre kloge bøger af folk, som måske og måske ikke vidste noget. Men han konstruerede altså et, et mægtigt univers af pseudo i den tro, at det var stor videnskab, han skabte, og han illustrerede det, og han systematiserede det, og det var fuldstændig overdådet. Og det, det har Eko samlet på, og øh, vi ser i filmen nogle af, af kirkers bøger, som virkelig er Øh. meget spændende og mærkeværdigt. Og Kirker optræder i flere af Eko's romaner, både i Øen af i går, hvor han, så vidt jeg husker, er en af personerne, og så optræder han i øh, Foucault's Pendul, hvor hans værker bliver citeret og spiller en rolle på forskellige måder, og Eko har vendt tilbage til ham i en række essays. Det, det var et af hans... Som hvilken adelser. type karakter? Hvilket? Som hvilken type karakter? Øh, han, han beskæftiger sig med ham i mange... Essays som et eksempel på pseudoviden, på hvordan litteraturen kan skabe universer, som kan være interessante og kan skabe alle mulige fortolkninger. og Litteratur er interessantest, hvis den er åben for fortolkninger, men vil han så også gerne understrege, at ikke alle fortolkninger er lige gode. Kirkers fortolkninger var ikke særlig gode, men derfor var de stadigvæk vældig interessante at læse. Det er bare uheldigt, hvis folk tror på, at det er sandt, hvad der står i mm. dem. Altså så sandt, at de disponerer i den virkelige verden.
0: Mm. Hvad siger det om Humberto Eco, at han havde en interesse for det mærkelige?
4: Jamen, han havde interesse for mange ting. Ja. Altså, han havde interesse for det mærkelige og det, det pseudo-videnskabelige, fordi vel også den måde, folk når frem til det forkerte på, måske siger noget om, hvordan man i øvrigt tænker, og hvordan man arbejder med at fortolke verden, og hvordan alle de tegn, som verden og litteraturen består af, kan fortolkes. Og der bliver citeret, der er en mængde klip, gamle og nyere klip, hvor Eko forelæser og bliver interviewet på Alverdens i øvrigt, hvor han også taler om, at det i virkeligheden kun er litteraturen, man præsenteres for absolute sandheder. Siger, der er masser af mennesker i verden, som er overbevist om, at jorden er flad, men der er ikke nogen af de mennesker, som vil benægte, at Clark Kent i virkeligheden er Superman. Det, det er der kun én mening og én sandhed om. Og så kan man mene, hvad man vil om jordens fason. Hvad var hans forhold til bøger, siden han så mange? Så hvorfor var det nødvendigt? Bøger var hans fag. Han begyndte jo, og tidligt som universitetsmenneske, som forsker i, øh, i litteratur, i filosofi, Øh, forsker i semiotik og lærer om, om studiet af tegn og symboler. Så bøger var hans redskab, og bøger var hans studieobjekt, og bøger var en, en passion, og hans øh, romaner handler på forskellige måder om bøger. Øh, Foucault's Pendul handler om nogle underbeskæftigede forlæggere i Milano, som for sjov begynder at digte et komplot, som forklarer alting i hele verden. Og det morder de sig med dag for dag, og de inddrager alle mulige litterære eksempler og citerer vidt og bredt. Og så på et tidspunkt er der nogen uden for deres leg, som hører om det og tror, at det er virkelighed. Og så begynder legen at blive farlig, fordi der er nogen, der vil have nøglen til noget, der skal føre dem til templeridernes skat eller hvad det nu er. Og en, altså en anden roman, som er lidt overset, men som fortjener at blive læst meget mere, end jeg tror den gør, det er Dronning Loanas øh, mystiske flamme, som handler om en antikvarboghandler, som får en hjerneblødning eller noget tilsvarende og vågner op og ikke kan huske ret meget om sit liv. Og går så i gang med at rekonstruere sit liv og det, Eko kalder den organiske hukommelse, som er den, vi har i hjernen ved hjælp af den vegetabilske hukommelse, som er bøgerne til forskel fra den mineralske hukommelse, som er den, der bor i silicium-chips og den slags. Det gør han ved at flytte ind på et loft på den gård, hvor han under krigen var evakueret hos sine bedsteforældre uden for byen for at undgå bomber, og der... Genfinder han så sin barndoms, og det er også Eko's barndoms, tegneseriehæfter og populære romaner og bøger om det ene og det andet og fascistisk propaganda og partisanernes løbesedler og genopliver, genoplever på den måde og genoplever hele sin barndom og sin ungdom. Og man ved aldrig rigtig, hvor meget han så reelt husker og hvor meget han digter, og Eko fortæller på den måde sin egen Måske tidlige livshistorie og historien om en hel generation, der voksede op i 20'erne, 30'erne, 40'erne. Mm. Det, det er det også bøgerne, som fortæller historien og bruges til at fortælle historien.
0: Og af den her kærlighed til bøger, så altså, det er der mange, der, der er mange, der elsker bøger, men uden at have et øh, lager og et bibliotek selv på over 30'000 styks øh, i, en, i en privat samling, får man nogen forklaring i den her film på, hvorfor han havde så mange selv?
4: Men faktisk var det 50.000. Han havde 30.000 i, i sit hjem i Milano, og så 20.000 i skal vi sige, sommerhuset ved Urbino.
0: Okay, og, så ikke desto mindre. Ja, altså, men,
4: som, som tak, det, det var hans studieobjekt, og det var hans redskab, og det var en passion, at folk kan jo samle på alt muligt. Og... Han fik jo altså økonomisk mulighed for det i kraft af Rosens navn og de andre store succeser, han udgav, og sikkert en, en fornuftig løn som professor i Bologna og mange andre steder. Så han havde altså mulighed for at realisere den drøm, men også vel fordi biblioteket for ham var et billede på universet, som sådan. Altså alt det, man, der, der findes i verden, beskrevet i bøgerne, og, øh, men tror jeg, først og fremmest en helt personlig passion, som han fik mulighed for at realisere, og altså havde hjerne til også at udnytte, fordi det der jo, noget af det der er ved Echos forfatterskaber, som gør det så så strålende og så anderledes, er jo, at det er skabt af en hjerne, som var i stand til at rumme enorme mængder af information og holde redde på det, og huske alt muligt og koble tekster sammen, koble oplysninger sammen på kryds og tværs og skabe meget overraskende effekter og resonemanger på den måde. Og det det er jo også det, som biblioteket blev brugt til, og det som biblioteket vel i høj grad også er et symbol på.
0: Var han bekymret for, for sådan ideen om bogens fremtid i en digitaliseret verden?
4: Ja, det var han på den måde, at han jo netop med biblioteket kunne vise os, at der kunne han jo have bøger, der der kunne man sidde, og så kunne man have hvide bomultansker på, eller man kunne have et mere fysisk forhold til det, sådan som de har i filmen, og bare rør ved dem med fingrene. Bøger, som var 500, 600 eller flere hundrede år gamle, og som stadigvæk var fuldstændig intakte og læselige. Og som man sagde, vi kan jo ikke i dag åbne de dokumenter, vi har på vores urgamle floppy disks. De er utilgængelige for os, og hvad sker der med alt det, vi skriver nu på alle vores andre mineralske hukommelser? De er måske pist væk, når Athanasius Kirke og alle de andre oldgamle bøger stadigvæk findes. Så det bekymrede ham, og det bekymrede ham, at man tidligere med et, så at sige, rigtigt bibliotek der var der, sådan en, en vis, der var adgang til viden, men det var dog en fælles viden for os alle sammen, og nu kan 6 milliarder mennesker skabe hver sit bibliotek og leve i hver sit univers af viden, som ikke nødvendigvis lapper særlig meget over med andre folk, så det fandt han bekymrende. Plus som man taget tidligere, så mødtes fjolterne nede på baren, og så sad de og snakkede med hinanden mm. efter et glas vin. Og nu har alle mulige herskare af idioter, sagde han, adgang til internettet og kan sige hvad som helst hele tiden. <laughs> det var han stærkt bekymret over. Mm. Og adgang til meget vin hele
1: tiden. For, for lytterne, de kan ikke se dig, men du har sådan et finurligt blik i øjnene hele tiden, når du fortæller om ham. Altså, var han et, et sjovt menneske? Er det et sjovt forfatterskab at dykke noget i? Det
4: altså, jeg har desværre aldrig truffet ham. Men, men ja... Jeg synes, det er et sjovt forfatterskab. Noget af det er også øh, krævende. Det kræver lidt arbejde. Noget af det er bare regulært tilgængeligt. Altså, det er komik og komedie og parodier. Og sådan meget nede på jorden, sund fornuft, forklaringer på vanskelige ting. Og andet er regulært svært, fordi som han skrev til ærkebiskoppen af Milano, da de havde en åben brevveksling om forskellige filosofiske emner, og ærkebiskoppen gav udtryk for her Eko, måske skal vi prøve ikke at skrive så vanskeligt. Vores læsere skal også være med. Og Eko skrev til ærkebiskoppen, ja, men der er vanskelige emner, som kræver vanskelige udtryk, så læserne må prøve at følge med. Så er det bare lidt. Men mest er det, synes jeg, at, eller, eller de dele af det, som ikke er det videnskabeligt tekniske er et, synes jeg, et, et morsomt og et livligt og et tilgængeligt forfatterskab. Og det indtryk, man får af filmklippene med ham som taler og som interviewperson, er et meget livligt og humoristisk og lugt menneske, som kunne få en hel sal til at le. Så det er ikke en kedelig film om et stort bibliotek med 30.000 bøger, men et, et mere eklektisk billede af et menneske. Det er en sjov og en varm og en hyggelig og en lærerig film om et bibliotek med 30.000 bøger.
0: Og nu har du set den, Thomas Harter går, nu siger jeg manden, gik du ud fra biografen med en delt fascination for bibliotekets potentiale, ud fra, hvad altså, Jeg går blik, først og fremmest
4: ligesom? derfra med en stor lyst til at genlæse Eko og til at besøge nogle af de ubegribelige smukke biblioteker, som vi ser billeder af. men man ikke bare er Echos eget, men biblioteker verden over, som der bliver svælget, svælget i. Altså fra øh, utrolige barokbiblioteker til øh, moderne øh, biblioteker, som man får lyst til at besøge.
0: Så der er inspiration at hente? I høj grad. Tusind tak for, at du kom til med sætter. Selv Litterær oversætter med, ja, jo som man kan høre, meget stort kendskab til den italienske verdensforfatter Umberto Eco. Hans filmfilmen om ham, Mit italienske bibliotek, har premiere i morgen.
1: Og der er noget i luften. Det er i tiden. Det er fascinationen af svampe, af svampespor, af computerspil og tv-serier, som det laster for os. De har svampespor i hovedrollerne. De overtager vores kroppe og vores verden, og podcaster, som weekendavisens slående Frank, hun fokuserer også på sporenes vilde liv og teknologi. Og nu kaster billedkunstner og fotograf Nikolaj Håvard, så sørmer sig også over svampene.
0: Og der er altså ikke noget galt med jeres radio derude, den her... Bippende, knitrættende lyd, den er en del af det, vi skal tale om nu. Sammen med forfatter og lektor i mykologi, Henning Knudsen og musiker Mike Sheridan, har Nikolaj skabt et nyt billeddigt, der selvfølgelig, kunne man sige, har fået navnet Fungi. Altså fungus på latin, svamp osv. Hej Nikolaj. Tak skal du have. Ja, hej. <laughs> det her er Mike Sheridans lydside til, 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 til digtet vil du sætte nogle ord på, hvad hvad er sammenhængen med det her knidre, bip-lyd og og svampene?
3: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg blev bedt af Ørstad Sound and Science Festival om at prøve at se, om jeg kunne arbejde med mine fotografier i et mere filmisk format, fordi at så kunne vi anvende den biograf, hvor hele arrangementet foregår i. Og når man laver en film, så skal du også lave en en lydside, så, så jeg bad Mike om at prøve at komme et bud på, da vi først at have første kort af filmen af de her stille billeder, hvor man rejser
0: rundt i dem. Okay, og så kommer det til at lade sådan her? Blandt andet. Og, og det var øh, 17 minutter, vi skal ikke høre det hele, men nu ved man ligesom, at, der, at det, 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 det er sådan her øh, lyd, den audio, audiovisuelle del af, af værket lyder. Ja. Ja. Mm. Lad os tage fat i hele arbejdet. Hvordan er du gået til opgaven?
3: Ja, men det, altså virkelig, når jeg startede med at, at, at arbejde med svampene for nogle år siden, øh, ligesom alle andre, er blevet fascineret af hele den her øh, bevidsthed omkring, hvor betydningsfulde svampene er. Og jeg arbejder jo i udgangspunkt, i, altså i udgangspunktet er jeg jo fotograf, og, øh, og der kigger man jo på ting, og derfor så er det jo ganske fascinerende så at gå ind i et materiale, hvor du faktisk ikke engang rigtig kan se det andet end de her helt øh, spiselige øh, frugter af svampen og gear, ikke så, så at gå ind ned i, i selve museet og, og hyferne og prøve at finde en anden måde at billedigøre de her ting, har jo egentlig været et arbejde og en udstilling, jeg arbejdede på i længere tid. Og så passede det bare rigtig godt ind i festivalens tematik i år, så hele ideen om at prøve at skabe en film, ud fra det her materiale, øh, var sådan set meget velegnet, fordi det er især nede i det her mikrounivers, hvor man rigtig kan se, hvordan tingene arbejder. Så helt lavpraktisk har jeg jo fået en række svampe ude for Novosign, som har været sød at være behjælpelig der. Og dem har jeg dyrket i et helt klassisk, gammeldags mørkkammer, oven på de her fotografiske materialer. For det viser sig faktisk... Hvor du dyrker
1: ret... dem henne? i mit eget mørkkammer. Jamen, som et, som... hvordan...
3: Jamen altså, helt lavprædisk øh, har jeg gjort forskellige ting, men for eksempel papiret består jo af sølvbromid, som er det lysfølsomme materiale. Ovenpå det ligger der øh, et, et, et lag af og det er faktisk det, er svaret uh, kan leve af. Yeah. Så jeg har i virkeligheden ved det her papir op, og så har jeg i mørket drøsset øh, sporene ud over papiret, og det stå i forskellige perioder. Og de har jo så øh, begyndt at, 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 at brede sig i deres hyfer og, og mycelium, og der hvor de så har ligesom bearbejdet papiret. Papiret, der har de jo nedbrudt sølget. Det vil sige, når man så har belyst papiret og fremkaldt efterfølgende, så opstår der jo sådan nogle fotogrammer, hedder det, som helt sådan abstrakte landskaber. Så når man så kigger på i filmen, kigger ned i dem, så opstår der jo nærmest sådan et tygobra-fænomen, der med at kigge ned, så kigger jeg op, ikke? Som han taler meget om, da han ligesom stod og kiggede på, på universet i 1600-tallet, fordi ja, det, du egentlig får af billedassociationer, det er jo sådan set, at du er på en kæmpe rumrejse i ja. universet. Så så til dels det er så helt lavpræget, også at kigge på selve svampenes farver og strukturer ved at scanne dem, og jeg har sågar også brugt dem som negative og fremkalde dem igennem et forstørrelsesapparat helt lavpræget. Så har jeg lavet sådan forskellige forsøg på at billiggøre nogle af de her processer, hvor jeg kan man sige, som kunstner, har trukket lidt bagud, og så har jeg ladet svampene egentlig diktere resultatet. Så jeg har sådan set bare sat processen i gang, og så på et eller andet tidspunkt givet et tidspunkt, selvfølgelig så stoppet det, og så fremkaldt det, og så kigget på materialet. Ikke?
0: Hvordan har det været ligesom at slippe kontrollen lidt?
3: Jamen, det kan jeg jo enormt godt lide generelt. Altså. Det synes jeg sådan set, det er oftest overrasket mig ganske positivt, ikke? at ligesom lade også materialet så at sige, komme til ord og føre mig et eller andet sted hen, så, så og det er jo så også sådan lidt en fægtning i det blinde, ikke? fordi så har jeg fået nogle svampe, nogle gange har det været sådan nogle øh, 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 medicinske svampe, ikke antibiosekærsvampe har jeg blandt andet haft nogle eksempler af ikke? og de har så gjort én ting, og så er der nogle andre men, svampe Hvad
1: gør de? Hvordan ser det ud?
3: Jamen det ser jo så ud på en anden måde, altså en, for eksempel nogle af de øh, altså du kan jeg jo huske de her medicinske svampe, som, 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 så, så nogle af dem spreder sig rigtig meget, andre grupper ikke så på en anden måde, og andre, de vandrer på en helt tredje måde. Så på den måde opstår der jo sådan nogle abstrakte billeder. Man kan godt genkende de forskellige typer svampe i deres måde, og ligesom brede sig på papiret øh, op, op, altså, i forhold til hinanden. Ikke?
0: Og men vidste du det på forhånd, eller var det rent eksperiment for dig? Nej, nej, det er rent
3: eksperiment. Altså, det havde jeg jo ikke regnet ud på den måde. Jeg var godt klar over, at, at svampen, når man får det ude fra et så lever den i det, den ægger, og det er nogenlunde det samme, eller det er ikke det samme, men jeg vidste godt, at gelatinen formentlig godt kunne være noget, som sammen kunne leve af.
1: Gelaki- gelatinen, det
3: er ikke-aren. Ja, ja, altså ikke er jo sin kartoffelmælsblanding, okay. som, som man kan dyrke op og kåre op, og som jeg også selv arbejder lidt med. Men, men selve gelatinen oven på papiret, Øhm, øh, er jo faktisk, hvis du bløder den op, så er det også noget af det materiale, som svampen kan spise og leve af. Så ved at øh, have de rigtige, selvfølgelig temperaturer, det er rigtig godt om sommeren, hvor der er fugt i den mørke kammer og varmt, så breder de sig på en måde, hvorimod hvis det er sådan en november måned så nu, ikke, så kan det godt være på en anden måde. Men altså på den måde har jeg lavet en række forsøg jo, og selvfølgelig er der jo som altid sådan nogle forsøg, så halvdelen af det, eller mere end halvdelen, det mistøs, ikke og så bliver man lidt klogere på noget. Og... Men altså hele vejen og så lave de her billeder, har jo ligesom været en proces, og så dem bagefter til en filmisk proces, har jo selvfølgelig også været ganske fascinerende for mig, som normal arbejder med stille billede.
0: Ja, og altså før vi lige runder hele den del af projektet, så tænker jeg, at det der med, som fotografer forholder sig til jo æstetik i, i høj grad, og så her ikke vide, hvad der faktisk kom til at ske. Altså noget, som du ikke for forhånd forstod, hører jeg dig sige, hvordan svampene ville reagere på dine eksperimenter i mørkekammeret. Hvorfor ville du i det hele taget gerne det?
3: Jamen, det tror jeg er helt grundlæggende, derfor jeg overhovedet laver de her ting. Det er jo for at prøve at blive lidt smule klogere på de her forskellige ting, men ikke sådan helt sådan ud fra noget, jeg kan tænke en bog og læse ud fra, men prøve at se, hvordan det møde i et billedkunstnerisk kan udarte sig til nogle andre billeder, end det, jeg måske på forhånd ville have forestillet mig. Det synes jeg det er ret grundlæggende træk, hvis man også kigger tilbage i mine andre arbejder, at det er egentlig en metode, som jeg ofte synes bringer mig. Nogle andre sidder hen, end hvis
1: jeg ligesom går den helt sikre vej.
0: Så du vil gerne have lov at lege? Jeg elsker skal
3: lege.
1: <laughs> du har også arbejdet sammen med en forsker, Henning Knussen. Hvad er det for et samarbejde?
3: Jamen Henning er jo, jeg tror, det hedder mykolog, og øh, har en kæmpe ekspertise inden for især svampe, og han kommer fra øh, Botanisk Museum, så jeg har flere omgange øh, brugt ham som sådan en ressource til både at undersøge øh, noget, der opstår i planteriet, som hedder fasciation, hvor planten pludselig agerer helt anderledes, og pludselig bliver nærmest en surrealistisk skulptural, fordi den får en sygdom.
1: Og oh, øh, bliver besat af en svamp.
3: Ja, det, det, det tørs jeg tør, tør, ikke klubber på det her, men altså, der, der har han ligeså været meget god, og så har, han, har jeg brugt ham især, da jeg lavede mit, øh, f- et, et arbejde for noget tid siden, der handler om verdens lc3, el- der står op i Nordsverige, eller ja, faktisk i Midt Sverige, som hedder Old Chico, hvor han har skrevet en glimrende tekst om Keng, æh, svampens betydning for øh, overhovedet, der er finstræer i verden, og også hvordan et træ deroppe kan blive så gammelt som 9.500 år, som det er. Og nu er det underkøbet knækket i en storm i foråret, men det er dog stadig levende.
0: Okay, jeg lovede lige før, at vi skulle vende tilbage til det der med at bevæge sig fra stillbilleder til til noget, der bevægede sig, (laughs) for simpelt sagt måske, men hvordan var det så at gøre gøre svampene til, til en del af en film?
3: Ja, det må må publikum så fortælle. Jeg synes, det har været ret dragende. Jeg synes, det har været ret fantastisk at arbejde ind i billederne, så at sige, og kunne lave hele de her framing ned i materialet, fordi der opstår så et helt andet dybde og en helt anden fortælling og en helt anden æstetik.
0: Altså når man kan se dem bevæge sig?
3: nej, ja, du, du rejser ligesom rundt i dem kører ind og ud, så, så i virkeligheden så får, altså det, det er sådan en blanding mellem at være sådan øh, en rumrejse, og så noget, hvor vi kigger ned i et laboratorieglas, af nogle ting, som nærmest øh, er helt uforståelige. Så, så, øh, så på en eller anden måde er det jo sådan en, øh, altså jeg synes det er et meget godt ord at kalde det et billedigt, fordi at det, jeg skal forstå i det større, Øh, sammenhæng, og, og, og oplevelsen er jo nærmest sådan øh, så abstrakt og, og dragende, og ikke mindst øh, både med, med magts lyd og, og hele sådan teknikken i det, at, at det synes jeg åbner for en helt anden måde at se de her øh, hyfer og, og, og myceliumstrenge, som ligger i materialet, end når der står foran værkerne, fordi der, der er de jo relativt små, ikke? så det er, jo, det er jo sådan en, en anden tilgang at åbne værket i.
1: Og du ser sådan helt glad, når du fortæller det her. Altså, du har stået inde i det her laboratorium, du har kigget på svampene. Hvad har været sådan, altså, hvad har været sådan den største oplevelse ved svampene? Hvad har været det største mind-blown øjeblik med de her spor? Nej,
3: ja, men altså, det, altså det, det har der været mange af. For eksempel så pludselig, at der, 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 der er vokset mærkelige svampe i alle mine planter, i alle mulige steder, så de her spor, de bevæger sig jo lige Ja, de ud. Ja, ja, de har bevæget sig i alle mulige retninger.
0: Hvad skete der med planterne?
1: De bliver besat.
0: Jeg, jeg tror de
3: har Begynder det. At sig. Øh, men altså pludselig kommer sådan en grøn svamp op i Stublanden. Det har jeg ikke set før. <laughs> øhm, jamen der er altså øh, oplevelser synes jeg ikke. Og jeg synes i det hele taget helt det her, øh, det her, den billede, øh, som det har været med til at skabe, som noget som i virkeligheden bliver så øh, anderledes, end hvis man normalt ligesom går ud og får fejre noget. Synes jeg har været en, en, en kæmpe oplevelse.
0: Nicolai Hovald, når kunstnere, fotografer, forfattere osv. alt muligt begynder at beskæftige sig sådan meget øh, tekstnært eller visuelt tæt på, på noget, der kommer fra naturen i en eller anden forstand, så det er det meget tit, at der er en eller anden form for sådan klimakommentar i det i de her år. Har det noget at sige for dig, at, at du håber, at folk bliver opmærksomme på et eller andet med din, både de billeder og video?
3: Ja, det tror jeg da. Altså, jeg er da lige så klimabevidst, som stort til alle andre er Guds efterhånden blevet. Men, men jeg tror ikke, at du skal adressere mit værk som sådan en øh, kritik eller indspark til den. Jeg, I virkeligheden vil jeg rigtig gerne prøve at bille klogere på, ved, hvor stor en betydning i virkeligheden vi er blevet klar over, at svampene har i dag i forhold til overhovedet den verden, vi kender. Også den forandring, vi står overfor. Og den er både øh, grusom i forhold til de der temperaturer, der stiger, og hvordan svampene udvikler sig, ligesom øh, af nogle andre ting, de, ligesom har påvirket af de her ting. Så selvfølgelig er der en øh, bevidsthed omkring vores
1: problemer. med Og nu har du sikkert fået sådan et ret nært forhold til at de her svampe. Hvor ender den flert med din med dit svampeprojekt? Ja,
3: det er jo et godt spørgsmål. Altså, at, øh, lige nu skal jeg lave en øh, stor udstilling på Christiansø næste år, som øh, tager også, øh, altså, hvor det bliver tematikken i det, der hedder Store Tårn, som åbner til marts og kører hele sommeren over. Og hvor i øvrigt også filmen bliver en del af udstillingen. Men øh, så må vi se, hvor det ender.
0: Mm. Tak for, at du kom.
3: Ja, tak for og, he-
0: og god arbejdsløs heller med det. Ja, Nikolaj fotograf og billedkunstner. Det er altså også i aften i en total udsolgt sal i Fields i København, en nordisk Filmbiografen, at Hovalds fungi blandt andet bliver vist i projektet Ørestad Sound and Silence.
1: Og så skal vi fra svampe til medaljer, fordi i går der var der en medalje på aktion
3: Så skal vi til noget helt andet. Det er stadigvæk en medalje, men denne gang er det en olympisk medalje, uddelt i 1928 i Amsterdam.
0: Ja, faktisk var der også nogle platter og pokaler med i den her pakke, men det store slagnummer var en guldmedalje fra de olympiske lege i, som vi kunne høre, 1928. Og sådan en er ikke helt billig.
3: 50.000 kroner. 50.000 50.000. 50.000.
0: 50.000. Ja, budet i går, det startede altså, som vi kan høre, ved 50.000, og vurderingen, det lå på mellem 60.000 og 80.000 kroner. Men øh, er de så øh, sjældne, de her dansk vundne guldmedaljer fra 1928, både ja og nej? Ja, fordi øh, Danmark vandt ikke øh, mange discipliner dengang, men fik en øh, sølvmedalje i kapsajlæs og en øh, branche i boksning. Men det eneste sted, hvor vi faktisk kunne, øh, kunne vinde guld og finde ud af det, det var i cykling.
1: Ja, og så nej, fordi i lige præcis cykling, der var vi nærmest dominerende. På banen, der vandt Ville Falk både en guld og en branche, og på landevejen, der tog Henry Hansen guld individuelt, ligesom vores hold i Enkelstein valgte guldmedaljer. Og der var en af dem, en af de fire guldmedaljer på cykelhold der skulle sælges i går. Og nu har vi fået besøg i studiet af Bastian Emil Goldsmith, som skal hjælpe os med at spole tiden tilbage til de her
5: cyklen Velkommen. Mange tak, tak fordi jeg måtte komme.
0: Vi taler altså 1928, og øh, OL-guld, det lyder jo sådan umiddelbart ret fedt. Det vil de fleste, der har med sport at gøre, nok gerne have. Hvor gode var vi rent faktisk dengang?
5: Jamen, den her medaljehøst ved 1928 taleren for sig selv, det var et virkelig højt niveau. Øhm, det er vigtigt at, at bide mærke i, jeg talte med min kollega Peter Pile her, og spurgte ham til råds med det her spørgsmål, så sagde, at det er vigtigt at bide mærke i med de olympiske lege i, i de her i 20'erne, at de er jo delt op i professionelle og amatører. Altså eller det vil sige professionel er ikke et tilladelse til at stille op ved de olympiske lege, Så de store øh, europæiske landevejsstjerner stjerner fra Tour de France og de d'Italia, de er altså ikke stillet til start ved OL. Øhm, det er så i stedet for at de er amatører, men konkurrencen har været hård, og, og niveauet har her i 1928 været uovertroffende. Og Henrik Hansen, som vi nævnte som en, en guldmedalist fra, fra, øh, fra det individuelle landevejsløb, mm. han var lidt af en, en stjerne, og har vundet mange andre store løb i, i 20'erne også.
0: Nu spørger måske, meget dumt, men hvorfor måtte de professionelle ikke være med?
5: Jamen, det var sådan en renhedsideal øh, med, at øh, penge korrumperer, og det er, øh, det, er sådan det folkelige at dyrke idræt, og det var sådan en, en, en tanke, som, som de gamle olympiske lege var, var født ud af. Mm.
1: Hvad var cykelmiljøet på det tidspunkt?
5: jeg jeg er meget fascineret af den her tid i i, i, i cykelmiljøet i i begyndelsen af 1900-tallet, fordi det er sådan en en pionertid for ikke kun cykelsport, men også for for sport i det hele taget. Og og cykelsporten kommer ud af det her meget, meget barske miljøliv, som minearbejder, markarbejder og fabriksarbejder. Og og jeg tror, livet som, som cykelrytter den her periode har været ganske kommer lidt øh, langt hen ad vejen, bortset fra de udvalgte få som sådan noget toppen helt. Og, og det her er jo de skuldre, som cykelsportens storhed i dag er, er støbt ud af, ikke de gamle øh, heltebedrifter fra 20'erne, som vi kun har sådan nogle grynede, sort-hvide billeder af, og, og, og sådan nogle guldmedaljer, som kommer frem her.
0: Ja, og nu har jeg lige slidet et billede hen over bordet til dig. Netop næ- bag Henrik Hansen her, en af de helt store stjerner fra den tid, altså den danske guldvinder fra dengang, han står sammen med sin øh, cykel. Og umiddelbart når man kigger på den, så kunne man jo godt tænke, at den cykel der, den ligner fuldstændig en, man kunne se i et øh, dansk gadebillede på en cykelsti eller, et eller andet sted i landet i dag. Eller hvad tænker du?
5: Jamen, jeg, jeg bliver meget begejstret for at se det her billede. Henri Hansen, der står med en kæmpe laverbærkrans om skulderen foran sin cykel med gedebukkestyr og, og lyse fælge, og han har øh, sådan cykelbriller, øh, sådan, det ligner næsten sådan nogle motorcykelbriller på panden, og ser meget bist og barsk ud, og <laughs> jeg synes, det ligner øh, virkelig sådan, som, som cykelrytterne også ser ud i dag. Det er en af de ting, som, som jeg holder meget af, at selvom der er gået 100 år, så har cykelsporten holdt sig som sådan lidt et fort eller en fæstning for, øh, ja, for, for sådan nogle så nogle idealer som det her med at gennem, øh, gennem hårdhed og, og, og overvinde modstand. Mm.
1: Hvad er jeg så ved selve cyklen? Hvad tænker du om den?
5: Jamen, jeg synes, den er smuk. Det er, øh, det er sådan en, en, jeg vil sige, jeg tror, man kan beskrive det som en klassisk herresykel. Og så har den givet bukket styr og, og sådan en, en ledersæde som vi kender, og, og cyklen som, som, øh, som transportmiddel. Det, det kunne lige noget, der kørte over Donning-Louises bro på for, for vejen herhen. Ikke?
0: Fuldstændig. Sammen med tusindvis af andre cykler. Ja. Cykelløbet øh, dengang handlede om at køre enkeltvis, altså som vi kender det som enkeltstart i dag, og den øh, hurtigste person, mand typisk, fik en øh, guldmedalje, og det land, der øh, havde de tre hurtigste tider samlet, fik så også guld. Den store stjerne dengang var som nævnt Hen- Henry Hansen, hurtigste af dem alle sammen, og derfor fik han også begge medaljer. Og mange år senere, der, øh, talte Gunnar Nu Hansen med ham om lige præcis det her OL i 1928.
6: Henrik Hansen vandt i 1928 to guldmedaljer i landevejsløb, i den individuelle konkurrence og i holdløbet. Men Henry Hansen, man bliver jo ikke olympisk guldmedaljevinder uden store forberedelser. Uh, nej, selve forberedelsen begynder som regel i oktober, og november og december måned og i forvejen. Og uh, Der kan skrives en forfærdelig masse ting om det, men det er selve idrætsmandens opgave at selv koncentrere sig og selv finde ud af, hvordan man skal finde frem til det bedst muligt resultat. I december og januar måne boede jeg i Paris, og der tog vi op og så på ruten i Amsterdam, og jeg fandt ud af, at det var lige noget, der passede for mig og for de danske ryger. Og vi koncentrerede vores træning så fantastisk, så vi både valgte konkurrencen og holdkonkurrencen, og det var en meget, meget stor dag. Og... Der var selvfølgelig forskellige ting, som skal mysler. det er der altid. Når idrætsmænd mødes, så står nærheden på højkant, og, og øh, der er mange forskellige måder at gøre det på. Øh, selve distancen, det var sådan passet rigtigt for os danske. Og øh, selve løbet formede sig for mit vedkommende også helt rigtigt. Ja, du kørte den der så hurtigt, at øh, der var protest mod det. Man sagde, at man kan ikke kan køre den distance Nej, så hurtigt. Nej, øh, på det tidspunkt var jeg, også, var jeg øh, i min bedste form. Men det er en stor dag at vinde olympisk mesterskab. Man vinder så mange løb ellers, men selve det løb, det vil man gerne vinde. Og det er så stor en begivenhed i en idrætsmandens liv, som man faktisk ikke kan glemme det.
0: <laughs> ja, det var altså uh, Henry Hansen her, som Gunnar Nu Hansen talte med om den her OL-sejr i 1928, og Bastien Emil med du stod smilende smilede undervejs. Lignede det jeg, en øh, historie, du kan genkende fra moderne cykelryttere?
5: Ja, jeg, jeg synes, han, bare også, han formulerede så meget skarpt, ikke? og der var lidt skærmysler undervejs. Og sådan. <laughs> æ, men ja, det lyder det sådan, der selvfølgelig var lidt uenighed, og nogen har kommet med nogle anklager. Og, og det, men han, han var i sit livs form, og jeg er også glad for det at det trods alt var en dag, han ikke ville glemme. <laughs> <laughs> ja,
0: det er så hvad, hvad med det her med at tage ud og godkende en rute og sådan noget? Var det noget, der var særligt for den tid, tror du, at man havde så meget at sige selv som cykelrytter for, man egentlig lige gad det?
5: Oh, det, jeg, jeg tror, at han ikke har haft, altså, om han har kunne lide rotende leg, så, så tror jeg, at han skulle kaste sig ud på den, og jeg, jeg tænker, at de fleste af rytterne, som stillede start her, det, det, det var en ret lang enkel start, det var 138 km i hvert fald langt i forhold til dag, så jeg tænker, at det også er en lidt tabert ting af ham at man kunne sige, Ruten roten mig godt, fordi den var lang og, og hård, øh, og det synes jeg egentlig, at man godt kan genkende for nogle af, af rytterne i dag også, det med, at den her etap passer mig rigtig godt, for den er hård, det er måde også at intimidere lidt sine, sine konkurrenter på.
1: Hvordan er det anderledes end nu? Altså den her enkelstart, det var faktisk 168 km, den her start, den var.
5: Jamen, så så lang er der ingen enkelstarter der er i dag. I årets Tour de France for eksempel var enkelstarten 27 km. Så så, så lang enkelstarter, det, det er noget, der, der hører fortiden til. Og jeg tror, hvis jeg kommer en forklaring på, hvorfor det er noget med, at, at, det, at det måske ikke er det mest underholdende at se sådan rytteren alene på, lad os sige, et i to timer med rytteren der kører i en ensom, ikke? så der er, sådan, der er tempoet blevet sat lidt op.
1: Mm. Og nu har du jo skrevet en bog, som handler om det er sådan mytologien omkring, du faktisk har du skrevet to, tror jeg, mm. om mytologien omkring cykelsport. Hvad er de der ut- enormt lange distancer, hvad er de betydet for, for den efterfølgende mytologi? Jamen,
5: de har betydet enormt meget, og, og, og lige netop øh, 1920'erne er i cykelsporten sådan en nøgleperiode, fordi der er cykelsporten, dem, dem der arrangerer løbne, de er stadig gang med at undersøge, hvor, hård, hvor hårdt kan vi gøre arrangøren øh, Arrangørerne, Tour de France, ejerne Tour de France, han siger, han vil gerne lave sit løb så hårdt, så kun én kan gennemføre. Det er hans, er hans formel for hans løbs storhed. Og lige netop i, i 8, 1926, for eksempel to år før de olympiske lege, der er Tour de France så hårdt at ganske og, 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 og rytterne falder, ligesom, de falder om i mørket om aftenen, og kan ikke, kan ikke, træ, kan ikke køre på cyklerne, og må trække cyklerne over bjergpassene. Og øhm, det, 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 det er altså, man når den her grænse for, hvad mennesket rent faktisk kan formå, som er selve cykelsportens ønske at, at opklare, hvad er mulighederne for, for mennesker hvad, hvad kan vi udfolde. Så tyverne er meget interessant i forhold til det her, fordi der, der bliver det altså sat på sit, på sit allerhøjeste.
0: En anden ting, som man måske lagde mærke til her i interviewet med Henry Hansen, det var det her med at køre så hurtigt, at nogle konkurrenter mente, at, at det ikke var menneskeligt muligt at, at nå det, som du også lige siger, at ruterne var, var svære og er det stadig. Og det er jo nærmest som at høre Jonas Vingegaard i år, som bare smadrede dig ud af i, i Tour de France og tog endnu en sejr. Dengang mente man jo, er også noget om, at Henrik Hansen, han faktisk havde snydt og kørt udenom en bakke osv., men hvis vi lader det ligge, har der altid været de her anklager om snyd i cykelsport, og det også en del af mytologiseringen?
5: Jeg har lyst til bare at sige ja, og, og også, <laughs> ja, jeg tænker også, at, at, at når jeg siger det, så er det, ikke med, en, øh, det er ikke med sådan en stor fordømmelse i hjerte, eller en stor fortrydelse. Øhm, cykelsporten er, er uperfekt, og, det, og med det synes jeg også, at dens, dens tiltrækning og dens fascination vokser. Allerede det andet Tour de France, der blev afholdt i 1904, blev den vindende rytter diskvalificeret, og i stedet for rytteren der kom på femtepladsen, blev avanceret til førstepladsen, når de skulle have stået på tog undervejs. Så der har været øh, de her beskyldninger fra starten. Jeg tænker at i også tænker det i forhold til alle dopingspørgsmål der har været gennem de mange årtier og øhm, der er selvfølgelig en historie, men jeg synes når det kommer med det her Jonas når Jonas Wingborg bliver draget med ind i den øh, i den pulje kan man sige med at man siger at hans at hans enkeltstart for eksempel i år som var sublim, den blev kaldt umenneskelig eller på grænsen af, af det mulige jeg, tæ- Jeg synes næsten, at så, så er, så er cykelsporten er det rigtige sted. Det er lige præcis. Den, 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 der, den bevæger sig i et spændingsfelt mellem det mulige og det umulige. Og, og lige netop det fantastiske ved Jonas Vingårds enkeltstart var, at inden etablen, så, så ville man tænke det, han gjorde som umuligt. Og så oplevede man noget, hvor virkeligheden ligesom vibrerede på en eller anden måde, eller at en, en, et, 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 et rummet blev ligesom udvidet for, at være, hvad, cykel, hvad cykelrytterne er i stand til. Og, øhm, og det vækker jo altså, det vækker noget dybt i os. Vi så, hvor mange øh, mennesker, som blev begejstrede den her enkelte start af stedet nu, når jeg møder folk, folk har lyst til at tale om den, fordi det var noget særligt, man oplevede. Fra det første sving havde han sådan en knist af, af aggression og vilje, og, og så hørte jeg altså det her med, om var det så umenneskeligt, men, men han er dog et menneske, og han gjorde det dog. Mm
1: så skal vi fortsætte med det det vibrerende, vi skal tilbage til det vibrerende auktionsrum stjernen, det var altså Henrik Johansen, men det var ikke hans guldmedalje der var til salg i går det var Paul Bergenhammer Sørensen som ellers var måske det svageste led i den her gruppe, vi skal lige høre om hans medalje den bliver solgt
3: det er der vi starter, så vi vil meget gerne have 50.000, og hvis ikke vi får det så går vi videre, så 50.000 last chance at 50.000 nej tak nej tak
0: <laughs> simpelthen Tak for køben. køberne. Nu står vi og griner. Det kan jo godt være, at man har ærget sig hos Brun Rasmussen i går, da der, der ikke var nogen, der bød på den. Men hvis vi lige ser bort fra, fra pengene, hvor meget er sådan en OL-medalje, så egentlig værd i cykelsporten i dag, altså, hvor der ellers er meget stor opmærksomhed på for eksempel Tour de France?
5: Mm. Jamen, øh, rytterne går utrolig meget op i de olympiske medaljer. Det er jo også sådan en, en målestok i befolkningen, som, som enhver... Borgere forstår ikke vægten af olympisk guld, og det, det forstår cykelrytterne altså også. I de kommende dage i Ballerup er der et tredagsløb, som er banecykling, og der har alle de danske kandidater til at skulle stille til start til OL. De har meldt deres ankomst og deres forberedelse. Nu hørte vi om Henrik Hansen, der forberedte sig i, hvad var det, december, januar, februar? <laughs> et, par måneder. Altså, et par måneder. Og de har forberedt sig frem mod sommerens OL i, i, i Paris. De er gået i gang for de cykelrytter, der har ambitioner om, om medaljer. Og det, det, det er jo også noget, som kan skabe et helt liv bagefter for en cykelrytter at have vundet en medalje ved de olympiske lege. Det, det er noget, som, som vægter utrolig meget, jeg vil sige. Øh, i, i, det er i, i den samme kategori som, som etabesejr eller sejr i Tour de France som verdensmesterskaber at vinde en olympisk guldmedalje på landevejen.
6: Mm.
0: Tak for, at du kom.
5: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Bastian Emil Goldsmith, som så heldigvis kunne gøre sig klogere på lidt cykelhistorie. Hold styr på finanserne med
5: kapitalisterne.
2: De afnoteres, og alle aktioneres. Aktier er 0 kroner hver.
5: Nej, jo jo. jo 0 kroner. Vi var ja, ja. aktionær i går, 0 kroner i dag. Få et indblik i internettets skyggesider med Enter. Nogle af de
6: værste ting, vi overhovedet kan forestille os.
0: Hvem er det, der uploader det? Dyk ned i AI
6: med prompt. Det kan diagnostisere os, udrædere vores job, måske føre krig. Hvis
0: vi udnødder det rigtigt, så er det jo superkræfter. Man skal tage det sure med det søde.
6: Det gode med det onde.
0: <laughs> Kapitaler, krypteret
3: kriminalitet eller kunstig intelligens. Lyt til lige det, der interesserer dig i DR-lyd.
0: Kulturen er heldigvis tilbage med alt muligt andet og meget mere. Lige om et øjeblik om tre minutter og 20 sekunder. (laughs) Nu er det radioavis.